0: Πώς μπορεί να κάνεις ουσιαστικά μπράνεγγε μια χώρα όταν είναι χαλασμένο το υλικό μέσα της, όταν έχει πρόβλημα δηλαδή ο λαός της. Απ' την άλλη πώς κάνεις μπράνεγγε έναν ολόκληρο λαό. Δύσκολα ερωτήματα. Γεια σου. Είμαι ο Γιώρος Ευστρατιάδης και αυτό είναι το Brand Stories. Αν είσαι καινούριο στην παρέα μας, να σου πω ότι αυτό είναι ένα podcast του brandstories.gr και του υποφαινόμενου. Και ουσιαστικά η θεματολογία εδώ κινείται μεταξύ του marketing, branding, social media και φτάνει μέχρι τα ψυχολογικά μου θέματα τα οποία πολλές φορές αναμειγνύονται και γίνονται ένα έτσι ηχητικός για τα αυτιά σου δεν ακούστηκε πολύ θελκτικό αυτό που είπα αλλά ναι αν ακούσεις 2-3 θα καταλάβεις τι εννοώ Να είμαστε λοιπόν εδώ στο επεισόδιο 6 εσίως και σήμερα θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα να συζητήσω βασικά να συζητήσω μόνος μου να μονολογήσω λοιπόν Κάποια θέματα τα οποία με απασχολούν σχετικά με, το, με ένα άρθρο που διάβασα πρόσφατα του Πίτερ κονομίδης Σχετικά με την χώρα την οποία ζούμε, την Ελλάδα και το brand που έχει αυτή η χώρα στο εξωτερικό Ο Πίτερ Οικονομίδης για όσους δεν τον γνωρίζουν <coughs> Είναι ένας πασίγνωστος brand brand strategist ε, Έχει δουλέψει με τεράστιες εταιρείες όπως η Apple, η Audi, η Καμπάρι, η Coca-Cola, η Heineken, η Nestlé. Με όλες τις major ας πούμε μεγάλες εταιρείες. Ένα χαρακτηριστικό highlight της καριέρας του είναι η συμμετοχή του στην καμπάνια Think Different της Apple. Ήταν μια καμπάνια που έκανε μεγάλη αίσθηση στην εποχή. Της έκανε κάνει ακόμα. Αν θυμάστε, ήταν το βίντεο με με το... Τα ΛΑΙ ΛΑΜΑ, τον ε, Τζον τον, τον είχε τον Μπράντσον, διάφορους. Και κατέληγε στο, στο γνωστό που λέει «The people who are crazy enough to think they can change the world, they are the ones who do». Και ουσιαστικά ε, έλεγε ότι η Apple επανατοποθετείται στον χώρο, όχι σαν μια tech company, όπω ήταν οι περισσότερε εκείνη την εποχή και είναι πολλέ ακόμα, αλλά σαν μια εταιρεία με ένα μεγαλύτερο κίνητρο, με ένα μεγαλύτερο στόχο και κάποιε αξίε, οι οποίε, παιδί μου, έχουν να κάνουν με το πώ μπορούμε μαζί, η Apple και εμεί δηλαδή, ουσιαστικά, να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε καλύτερο. Τέλο πάντων, ε, διάβαζα αυτό το άρθρο. Γενικά με τον Πίτερ Οικονομίδης είχα την τιμή και χαρά να, να το συναντήσω από κοντά σε ένα event που είχε γίνει εδώ κοντά. Ε, είναι ένας καταπληκτικός τύπος, το μάτι του γυαλίζει από μακριά, είναι από αυτούς τους ψηλοτρελούτσικους. Και γενικότερα έχει τα τελευταία χρόνια αναλάβει το ρόλο του να προσπαθήσει να πείσει αυτή τη χώρα να κάνει ένα rebranding. Ε, βέβαια αυτός υποστηρίζει ότι η χώρα σαν χώρα δεν χρειάζεται rebranding πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλό όνομα στο εξωτερικό αυτός ταξιδεύει και συνέχεια εντωμεταξύ ζει στην Αθήνα, είναι η βάση του στην Αθήνα επέλεξε να είναι η βάση του στην Αθήνα θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και ταξιδεύει συνέχεια και η αίσθηση του είναι ότι γενικότερα το brand Greece δεν έχει πρόβλημα αυτό που έχει πρόβλημα είναι το brand Greek και το εξηγεί το αναλύει. <coughs> Τώρα, παράλληλα παρατηρώ τα γεγονότα τις τελευταίες ημέρες. Ο Τσιτσιπάς κερδίζει τον Φέντερερ. Όλοι θα το ακούσατε. Ένα μεγάλο γεγονός. Μπράβο στο, στο παιδί. Και μπαίνεις στα social έτσι να παρακολουθείς λίγο τι λέγεται. Τι κουβεντιάζει ο κόσμος. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου κυριολεκτικά. Δηλαδή ρε, φίλε δεν πεζόμαστε σαν λάο. Δεν πεζόμαστε. Το παλικάρι έκανε έναν άθλο, πραγματικά, ο Φέντερερ, εγώ από, από τέννις να σημειώσω, δεν ξέρω ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή τον Φέντερερ και τον Αδάλ ξέρω, και ξέρω ότι αυτοί οι δύο είναι οι κορυφαίοι παίκτες στον κόσμο. Και ένας από αυτού τέλο πάντων τον κέρδισε ότι στσιπάς, όπως, όπως και να το κάνεις είναι ένα μεγάλο γεγονό. Και μάλιστα τώρα προκρίθηκε στα, στα ημιτελικά αν πήρα χαμπάρι καλά, και είναι ένα μεγάλο, ένα ωραίο σου, ένα σπουδαίο γεγονό θα έπρεπε να το γιορτάζουμε. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Πολλοί πλέον αμφισβητούν αν είναι Έλληνας, κλασικά. Γιατί, λέει, ο πατέρα του ήταν ερωσος και η μαμά του ήταν, ξέρω εγώ, κογκολέζα. Ε, άλλοι λένε, ναι, αλλά έγινε μεγάλος αθλητής, δεν τον στήριξε το κράτος. Ναι, λέει, ο άλλος πέταγη από την άλλη και λέει, τι το θέλει αυτός το κράτος. Αυτός είχε λεφτά από τον μπαμπά του. Άκου, άκου, άκου παραφροσύνη, μιλάμε. Δε... Δεν υπάρχει κανένας ιρμός, καμία, καμία λογική συσκέψη, έτσι αυτού του λαού. Μετά από λίγες μέρες ανακοινώνονται οι υποψηφιώτες για τα Όσκαρ. Ο Γιώργος Λάνθιμος λοιπόν με το The Favorite προτάθηκε για 10 Όσκαρ. Ε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον ούτε τρελός συνεφίλη είμαι. Να το σημειώσουμε και αυτό, μπορεί να κάνω κανένα λάθο. Αλλά νομίζω από το, από το 45 και μετά πρέπει να έχουν προταθεί τρεις φορές σκηνοθέτε Έλληνε. Πρέπει να είναι ο τρίτος που, που μπαίνει, έχει 5 υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άλλο ένα σπουδίο γεγονό λοιπόν. Ένας Έλληνα με μια ταινία πάει στα Όσκαρ με 10 υποψηφιότητε. Μα, σιγά τη μαλακία. Ταινία ήταν αυτή. Δεν την έχει δει βέβαια, δεν έχει καμία σημασία. Ο Έλληνα δεν χρειάζεται να δει κάτι για να το κρίνει. Δεν χρειάζεται να το βιώσει. Το ξέρει. Είναι το DNA του τέτοιο, ρε παιδί μου. Το γνωρίζει. Τώρα μην το ψάχνει γιατί. Πετάει το άλλο από κάτω. Όσκαρ. Ποιο δίνει τώρα σημασία στα Οσκαρ. Το ότι καθόταν, ξέρω εγώ, κάθε χρονιά με του φίλου του και πέραν πίτσε και μπύρε και κοιτάγανε τα Οσκαρ. Δεν κοιτάγανε τι χρυσέ σφαίρε. Ή το Λέοντα. Ή το Φίνικα. Δεν ξέρω τι. Τα Οσκαρ κοιτάγανε. Τώρα όμω τα Οσκαρ δεν έχουν καμία σημασία γιατί όπω λέει ένα άλλο φίλο παρακάτω. Τα Οσκαρ είναι, η Eurovision του σινεμά. Εξαιρετικά. Τώρα, μην τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Μην πιάσουμε Αντετοκούμπο, μην πιάσουμε Εθνική Ελλάδο, μην πιάσουμε Πυροδίμα που τον κάναμε από Σούπερ Έλληνα, μετά τον κάναμε Αλβανό, μετά τον κάναμε ό,τι θέλουμε. Τον κάναμε ό,τι θέλουμε. Γενικότερα, λέμε και κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στι χαρέ μα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στι επιτυχίε, στις, στις αυτονόητε, σε κραυγαλαία πράγματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εάν ένα νόμο που έχει πρέπει να εφαρμοστεί και μιλάω φυσικά για τον αντικαπνιστικό νόμο ο οποίο δεν συζητάμε αν είναι πλέον η συζήτηση έχει φύγει από το τσιγάρο, έχει πάει στο νόμο αν ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί ακούτε πρόταση που λέω αν ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί αν το έλεγα αυτό σε μια άλλη χώρα θα μου λέγανε πάρε αυτά τα χάπια για έξι μήνες και έλα πάλι να, δούμε, να συζητήσουμε πάλι να δούμε την περίπτωση σου ρε παιδί μου Τέλο, πάντων, πού θέλω να καταλήξω. Απ' τη μία ο Πίτερ Οικονομίδης λέει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται rebranding και σε αυτό <coughs> μπορούμε ας πούμε να συμφωνήσουμε σε ένα σημείο. Γιατί η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα, όση ζημιά και αν κάνουμε είναι ο νεοέλληνες σε αυτό το brand είναι τόσο μεγάλο που δύσκολα το χαλάς. Απ' την άλλη όμως σου λέει ότι πρέπει να κάνουμε rebranding τους Greeks, τους Έλληνες. Και η ερώτηση που μου wow, έτσι έρχεται... Αβίαστα, είναι ότι πώς μπορείς να κάνεις ουσιαστικά branding μια χώρα όταν είναι χαλασμένο το υλικό μέσα της όταν έχει πρόβλημα δηλαδή ο λαός της απ' την άλλη πώς κάνεις μπράνιγε έναν ολόκληρο λαό δύσκολα ερωτήματα και όταν μπαίνεις social και διαβάζεις τέτοια πράγματα και κατανοείς την κατάσταση αυτού του λαού όταν ανείς τη τηλεόραση ή όταν βλέπεις τα trend searches στην Ελλάδα, μέσα στο top 3 να είναι, ξέρω εγώ, ο Παντελίδης, το Power of Love και δεν ξέρω τι άλλο, δυσκολεύουνε έτσι τα πράγματα. Λες, χλωμό, άμα σου βγει το μάτι, άμα σου βγει το όνομα μάλλον που λέει και η Παριμία, είναι καλύτερα να σου βγει το μάτι, αλλά σου έχει βγει το όνομα τώρα, δηλαδή η γκρίξη μας αυτό το πράγμα. Είμαστε οι τεμπέλιδες, οι ξερόλες, οι ελληνάρες, οι ψευτόμαγκες τα οποία έχουν έτσι μια βάση και μια αλήθεια μέσα τους δεν είναι τόσο ακραία, το καταλαβαίνω, σε αυτή τη χώρα ζω αλλά αυτό είναι που έχει βγει προς τα έξω, τι να κάνουμε τώρα, πώς το αλλάζεις αυτό Μετά σκέφτηκα κάτι άλλο ότι ενώ με τον Πίτερ, το φίλο σε εισαγωγικά το φίλο μην με ακούσε ο χριστιανός και νομίζω ότι είμαστε και κολυτάρια ενώ με τον Πίτερ Οικονομίδη λοιπόν συμφωνώ σε αυτά που λέει σε μεγαλύτερο μέρος έχω μια μικρή έτσι ένσταση εγώ νομίζω ότι και η Ελλάδα χρειάζεται rebranding η χώρα απλά το rebranding θα πρέπει να απευθυνθεί στους ίδιους τους Έλληνες γιατί νομίζω ίσως ο μόνος τρόπος να διορθώσεις ένα λαό σαν του Έλληνες είναι ουσιαστικά να τον κάνεις να αγαπήσει αυτή τη χώρα για όλα αυτά που της αξίζει να αγαπηθεί. Να, της, να, του, να του συστήσεις πάλι την ίδια του τη χώρα ουσιαστικά. Να τον κάνεις να τη δει μέσα από, από άλλα μάτια. από τα μάτια ενός ξένου που έρχεται ας πούμε για πρώτη φορά ή που διαβάζει για πρώτη φορά. Να μάθει για το παρελθόν αυτής της χώρας, να το αγαπήσει και να το μάθει ουσιαστικά όμως, όχι εθνικιστικά να το εκτιμήσει, να, να δει το παρόν του, να το αξιολογήσει και το πιο σημαντικό να κάνει σχέδια για το πώς θέλει να είναι το μέλλον του. Πώς θέλει αυτή η χώρα να, να συστηθεί στον κόσμο στις μέρες που έρχονται. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως λέει και ο πάλι τον αναφέρω, ο Πίτερ Οικονομίδης, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κάνει branding με το Greece, It's All Time Classic. Αυτό από μόνο του ουσιαστικά δεν εμπεριέχει τίποτα που να αφορά το μέλλον. Να αφορά στο μέλλον μάλλον. Γιατί αν το σκεφτείς all time classic τι εννοείς. Εννοείς ότι στηριζόμαστε μόνο στην ιστορία μας. Σε αυτά που ήμασταν. Σε αυτά τα θαυμάσια πράγματα που έκαναν η πρόγονή μας. Οκ. Okay. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Να τα αγκαλιάσουμε αυτά, να τα εκτιμήσουμε, να τα προβάλλουμε. Αλλά να δημιουργήσουμε κιόλα. Κάτι νέο. Γιατί όπως λέει ένας σε ένα TED Talk, που είναι πολύ, πολύ ωραίο, έτσι το άκουσα προχτές, δεν θυμάμαι το όνομά του να τον αναφέρω, λέει το μέλλον, το παρόν μάλλον δεν είναι κάτι που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, είναι κάτι που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μα, γιατί είναι σαν ένα φίλτρο πάνω στο τι κάνουμε και στο τι δημιουργούμε σήμερα. Αυτά είχα να πω λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα, έχω γράψει και ένα σχετικό αρθράκι στο brandstories.gr Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.